0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: Herr Zachmann begrüße ich zum Podcast von Data Center Insider. Wir reden über North Sea und was North Sea anders macht und wie Sie überhaupt dahin gekommen sind. Also, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz einfach zur Einführung, was North, North Sea ist, ähm, was das für eine Firma ist, wo die herkommt und was Sie hier tun wollen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Osler. Auch hallo erstmal von meiner Seite. Wer ist North Sea? Die äh, Firma North Sea hat äh, ja, ihren Ursprungspunkt im Jahr 2019 durch die Fusion zweier Unternehmen in äh, Holland, ja, TDCG und NLDC. Wir haben jetzt ähm, nach etwas mehr als drei Jahren operativen Betrieb sozusagen unseren dritten bis vierten Geburtstag gefeiert äh, mit Kunden, mit denen wir von Anfang an wachsen konnten, denn das Unternehmen wurde in diesen Jahren Seit 2020 tragen wir offiziell die Firmenbezeichnung North Sea eben zum größten lokalen Rechenzentrumsanbieter in den Niederlanden. Und wir haben die Absicht, auch damit zum führenden Anbieter für regionale Rechenzentrumsdienstleistungen in Europa zu werden, also eine Plattform aufzubauen, indem wir ein Netzwerk schaffen von ja, verbundenen Einrichtungen, sprich Rechenzentren und Fachwissen auf nationaler Ebene. Und äh, mein Beitrag dazu ist es, den, äh, den deutschsprachigen Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zu bearbeiten, damit wir dort eben auch Collocation kleinteilig anbieten, sozusagen für die Unternehmen in der Region.
1: Ähm, jetzt wissen Insider natürlich, ähm, Data Center Insider, <lacht> nicht, um das genau zu sagen, die wissen natürlich, wer Herr, Herr Frank Zachmann ist, aber das vielleicht nicht alle. Ich würde Sie bitten, sich selber ganz kurz vorzustellen und wie Sie denn jetzt zu diesem niederländischen bzw. europäischen Unternehmen gekommen sind.
0: Sehr gerne. Ich bin seit 25 Jahren in der, in der Rechenzentrumsbranche tätig, habe also das Auf und Ab. Der, der Märkte auch vor dem Platzen der Dotcom-Blase schon begleiten können. Habe damals das Thema Rechenzentrum von der Pike auf lernen dürfen, als Kaufmann vom, vom Ursprung, wie man Rechenzentren plant, baut, betreibt, vertreibt. Dann letzten Endes auch über das ganze Thema der Marktbereinigung, Merger und Acquisition und alles, was dazugehört, gelernt. Vor allen Dingen für die großen amerikanischen Provider gearbeitet und habe mich dann mit der Zeit, auch dafür interessiert, wie es nicht nur immer größer, schöner, schneller, höher, weitergeht, sondern vielleicht auch mal kleiner, smarter, dezentraler, um auch mal das Wachstum in, in smarte und nicht nur größere Richtungen zu gehen. Ich habe mich daraufhin vor mittlerweile über sechs Jahren selbstständig gemacht, ähm, habe Erfahrungen in dem Bereich modularer, kleinteiliger Rechenzentren äh, sammeln dürfen. Dafür haben wir damals auch Preise gewonnen für die Ideen, die dahinter waren. Die Ideen waren vielleicht aber noch ein bisschen früh, und äh, daraufhin bin ich in meiner Beratung in den letzten dreieinhalb Jahren ähm, unterwegs gewesen, um vor allen Dingen Investoren und Ma neue Marktteilnehmer zu begleiten. Und ja, einer der äh, Kunden quasi aus der Beratung waren frühere Weggefährten, die diese Idee, Colocation äh, etwas kleiner in der Region zu bringen, außerhalb der üblichen Verdächtigen und Locations. Und das waren eben die Kolleginnen und Kollegen im Managementteam von North Sea. Anderthalb Jahre durfte ich das im Hintergrund begleiten, bevor überhaupt die Landesorganisationen in Deutschland und der Schweiz gegründet und gekauft worden sind. Und im Zuge dessen hat man mich dann halt gefragt, ob es nicht auch vorstellbar wäre, dort eine permanente Rolle zu spielen. Meine Chefin, unsere CEO, die Alexandra Schless, hat mich dreimal gefragt und ich habe im Leben gelernt, einer Frau mehr als dreimal einen Wunsch abzuschlagen, ist keine gute Idee, so dass ich dann seit 1. September jetzt offiziell an, äh, an Bord bin, sozusagen mit etwas Vorkenntnis und äh, dem Kennenlernen behind the scenes und jetzt eben auch offiziell im Wind stehe.
1: Genau, jetzt haben Sie ja schon gesagt, also North Sea hat in den Niederlanden ja eine Geschichte. Wie viele Rechenzentren gibt es denn da und wie groß sind die?
0: Die Größe, unser Sweet Spot bewegt sich so zwischen 4 bis 5 Megawatt. Das ist sozusagen die, die Standardgröße. Wir sind äh, mittlerweile zweistellig geworden. Ja, ähm, habe zuletzt das. Äh, ja, das Anliegen gehabt, mich nicht mehr auf eine Zahl festzulegen. Wenn ich jetzt 11, 12 oder 13 sage, kann das morgen schon ähm, überholt sein. Ja, deswegen sage ich, wir sind über 11. Warum? Weil wir haben äh, nicht nur in den habsynchronigen Rotterdam-Rechenzentren, äh, sondern wir werden jetzt auch zwei weitere, äh, die im Bau befindlich sind, demnächst announcen.
1: Ähm, dann haben Sie gesagt, in der Schweiz gibt es schon ähm, Niederlassungen.
0: Genau, wir sind in der Schweiz mit dem Hauptsitz in äh, Basel bzw. Münchenstein, einem Vorort von Basel mit zwei Rechenzentren vertreten und einem Rechenzentrum in Biel.
1: Und ähm, wenn Sie sagen, das soll europäisch werden, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, auf der einen Seite, wenn wir sozusagen die Niederlande als. Äh, erfolgreichen Test, wie man in einem Land einen solchen Provider aufbauen kann, uns anschauen. Dann ist mit Deutschland als größten Markt und dann, wenn wir mal das als Dachthema sozusagen clustern, der einen Bereich des Wachstums abgesteckt, dort genau das Gleiche zu machen, was in den Niederlanden erfolgreich funktioniert hat, eben Rechenzentren regional als Plattform aufzubauen. Darüber hinaus schauen wir dann aber natürlich auch in, in weitere Märkte. Wir haben halt Schlichtweg uns für die Dachregion zunächst mal entschieden, weil wir dort das, das größte Potenzial sehen, aber da nicht enden wollen, sondern dann eben auch, wenn man so ein bisschen in die Richtung schaut. Richtung Benelux auf der einen Seite, Richtung Nordics in die anderen Seiten, dass wir dort ähnlich vorgehen wollen. Unsere Strategie ist in der Regel ein neues Land dahingehend zunächst einmal anzugehen, indem man gegebenenfalls auch ein Unternehmen, das dort schon am Markt ist, kauft, um sozusagen ein Stück weit einen, einen Grundrauschen und auch eine Grundmannschaft dort zu haben und von dort aus dann aber organisch in die Fläche wächst, das heißt entsprechende Grundstücke mit dazu mit ins Portfolio, die man dann eben auch mit Rechenzentren bestückt und sehr kleinteilig und modular dann aufbauen kann.
1: Jetzt haben Sie ja ähm, gesagt, das soll dezentral sein. Also erstmal klingt das für mich ja nicht so viel anders als das, was so ähm, internationale Rechenzentrumsbetreiber eben auch machen. Rechenzentren in Europa ansiedeln, ist ja im Moment sehr schick. Also was ist jetzt ähm, das Dezentrale da dran, beziehungsweise was machen Sie anders?
0: Gut, von der einen Seite versuchen wir, das, was gut funktioniert, auf den bestehenden Plattformen zu applizieren und etwas äh, kleiner darzustellen. Das heißt, im Wesentlichen sind es drei Kategorien, sagen wir mal, an, ähm, an Einstellungsmerkmalen. Auf der einen Seite die Idee, eine Plattform als Rechenzentrum mit äh, entsprechenden Services und Qualität mit Zugang durch ein Portal zum Beispiel äh, auszubilden. Da sind ja jetzt auch äh, andere Player am Markt aufgetreten, die jetzt sozusagen sich äh, zeitgleich bilden. Gute Ideen äh, entstehen ja meistens zeitgleich an mehreren Orten. Ja, also äh, dieses Thema Differenzierungsmerkmal, gleiche Qualität, nur kleinteiliger und an mehreren Orten außerhalb der äh, bekannten Hubs. In Deutschland äh, ist Frankfurt zwar groß, aber eben nicht nur Deutschland, ja, sondern eben auch in die sogenannten Tier 2, Tier 3 Regionen hereinzubringen. Ähm. Speziell auf North sea bezogen heißt das auch, dass wir dieses Prinzip der Regionalität auch leben wollen. Das heißt, wir haben regionale Ansprechpartner ja, vor Ort. Wir werden äh, entsprechend in diese regionalen Ökosysteme auch äh, reingehen und mit dem kompletten Know-how von einem international agierenden co und connectivity anbieter ergänzen. Also sinngemäß, dass eben auch außerhalb der bestehenden Hubs dass das gleiche Geschäftsmodell multipliziert und appliziert wird. Und der dritte Punkt, und da sind wir speziell stolz darauf, dass wir uns da bei diesem Thema Nachhaltigkeit oder auch Neuhochdeutsch Sustainability eben auch differenzieren können, ist, dass einerseits entgegen der vielleicht landläufigen Meinung, dass Rechenzentren auch Skaleneffekte haben, wir mit Rechenzentren dieser kleineren Größenordnung durchaus effizienter arbeiten können und deswegen das Thema ESG, also Environmental Social Governance, auch ganz anders, ganz anders bespielen können. Was uns in die Hände dabei spielt, ist der Fakt, dass während die gesamte Branche quasi solche Themen wie CO2-Reduktion, Abwärmenutzung etc. sich damit beschäftigen muss, können wir damit Beginnen, weil wir erschließen neue Standorte ja sozusagen von der Pike auf. Das heißt, ähm, wenn wir Standorte ja. erschließen, sind solche Sachen eben komplett mit äh, schon inkludiert.
1: Da würde ich gerne gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber jetzt ja. ähm, muss ich nochmal fragen. Also ich meine, natürlich gibt es schon zahlreiche Rechenzentren in Deutschland. Nehmen Sie denn denen jetzt äh, das Geschäft weg? Also Edge oder Edge Rechenzentren ist ja so ein... Ähm, Stichwort, das hätten die Großen auch gerne, die wollen auch in die Fläche. Also ist es jetzt ein Neugeschäft, was Sie da aufsetzen Also oder nehmen Sie ähm, Wettbewerberngeschäft auch weg?
0: Und aus unserer Seite ist es ganz klar, additiv zu sehen. Das ist einerseits auch äh, entlang der, der üblichen Marktforschungsinstitute abzulesen, dass wenn wir uns zum Beispiel den sogenannten Edge-Markt anschauen in Deutschland, dann ist je nachdem, welche Studie man da folgt, in den nächsten Jahren von einer mittleren bis hohen zweistelligen Megawattzahl die Rede, die zusätzlich an Bedarf entsteht und damit auch an Kapazität entsteht, oder? zwischen 60 und 90 MW, je nachdem eben, wo man liest. Und äh, warum das Ganze additiv, da kann ich ein Kundenbeispiel geben, wie wir es eben auch in, in den Niederlanden erlebt haben, dass selbst ein äh, größerer Hyperscaler, der an sich sagt, meine, meine richtig großen äh, Rechenzentren stehen eher in den, äh, in den Hubs, ja, dass äh, durchaus auch ein Hub-and-Spoke-Modell, also in die Region, gedacht wird, zu sagen, Mensch, das, was ich sonst vielleicht nur mit 10 oder 20 MW initiell anfange, das kann ich bei euch auch mal mit ein oder zwei MW dann sozusagen in die Fläche bringen. Und das ist in der Tat zusätzliches Geschäft, was vor allen Dingen dadurch bedingt ist, dass äh, der, der Grundsatz der ist, Solange eben die Serverkapazität nur linear wächst, aber das Datenvolumen nach wie vor eine exponential wachsende Größe darstellt, da werden wir immer mehr äh, letzten Endes Flächen und Infrastruktur brauchen, um diese Server zu behausen. Und das Ganze wird im Endeffekt auch von den Kunden gutiert, die sagen, wir wollen näher an den Nutzer ran. Wir wollen das, äh, was über Jahre als Edge irgendwo als Schlagwort durch die Gegend äh, ging, auch letzten Endes jetzt in die Tat umsetzen. Wir sehen es auch an der vertrieblichen Pipeline bei uns, dass es eben jetzt auch konkrete Überlegungen gibt, wie man in der in der Fläche, sich beschäftigen kann, da sind die, die, die Carrier und Telekommunikationsunternehmen natürlich führend, aber auch andere Unternehmen, wie gesagt, die Hyperscaler auf der einen Seite, aber auch ähm, alles, was letzten Endes so in der Mitte ist zwischen dem Endkunden und äh, dem großen Dienstleister, da sieht man schon zunehmend, dass zusätzlich zu der installierten Kapazität jetzt eben auch überlegt wird, wie kann ich das Ganze regionaler mehr verteilen.
1: Habe ich gleich zwei Fragen zu. Erstens, wie, was für eine Art von Kunden adressieren Sie? Also den typischen Mittelstand, den man ja dann unter Umständen mit kleineren Einheiten und ähm, eben dezentral organisiert besser erreicht. Und ähm, andererseits ist eines der Hauptgeschäfte von co anbietern ja nicht mehr nur das co sondern das ist ja, Sie haben es erwähnt ja, Kommunikationshub oder der Konnektivitätshub, also zu anderen Clouds ähm, und vor allen Dingen über den Dezix.
0: Fangen wir mit dem Dezix an. Ich glaube, dass, äh, wenn ich die Kollegen dort äh, sinngemäß zitieren kann, ja auch ein Umdenken stattgefunden hat, dass inzwischen es letzten Endes die die Millisekunden sind und die Lizenzen, die das Ganze auch im Geschäftsmodell des D-Kicks treiben und weniger die absoluten Wachstumszahlen, wie wir über Jahre hinaus immer wieder Rekordabendurchsatzzahlen am D-Kicks in Frankfurt genannt haben. Und deren Geschäftsmodell sich dahingehend ja auch entwickelt und wir sind da in enger Abstimmung, äh, letzten Endes auch die Connectivity in die Fläche zu bringen. Und das haben Sie völlig richtig erwähnt. Im Endeffekt dafür steht bei Northia auch das Thema C, ja, nicht nur für den Customer, sondern eben für Collocation, Connectivity und Cloud. Das sind die drei Kernbestandteile die wir in die Fläche bringen wollen, indem wir auf der einen Seite die Rechenzentren auch in der Dezentralität entsprechend ver, verknüpfen, ja, also auch ein, ein virtuelles Netz an Rechenzentren darstellen können, die angebunden sind an die typischen Exchange Points, icd kicks aber auch die internationalen Kollegen, AMSIX, Megaport etc., damit eben auch die Anbindungen an die Cloud-Provider wiederum darüber äh, laufen können. Also ein Stück weit, oder gliedert sich dieses Netz jetzt eben Stück für Stück in die, in die Fläche aus? Und das äh, zu der anderen Frage zum Thema, wer sind die Kunden? Im Prinzip gibt es ganz grob gesprochen drei Kategorien. Auf der einen Seite die von Ihnen angesprochenen regionalen Kunden, die letzten Endes bisher sich vielleicht ein Stück weit schwer getan haben, zu sagen, ich bin hier, sehr weit von Frankfurt irgendwo entfernt. Ich könnte mir vorstellen, in der Nähe von meinem Firmensitz in verhältnismäßiger Umgebung durchaus ein Outsourcing zu betreiben und die Server dort an einen Standort zu stellen, wo sie sicherer, verlässlicher, wie auch immer untergebracht sind. Diese sozusagen Distanz zu überbrücken mit einem regionalen Angebot von Colocation vor Ort, das ist natürlich auf der einen Seite der Kunde und da gehört letzten Endes der der, der Mittelstand, der klassische, ähm, dazu. Ja, es ist aber auch auf der anderen Seite die Art der Kunden, die auf der einen Seite ähm, jetzt diesen Markt schon sehen und sich langsam darauf vorbereiten. Ja, das heißt, wir haben unter anderem eine ähm, einen Trend, den wir am Markt sehen, der sich damit beschäftigt, wie wir in der ähm, vernetzten Datenwelt das Thema Streaming, das Thema Content, all diese Themen an den Markt bringen und dass wir dort sozusagen schon mal die Vorfront die des Edge sind mit dem Thema 5G etc. Und der dritte Punkt sind die vorhin von mir angesprochenen Hyperscaler als ein Muster, aber auch schlichtweg Kunden, die sich mit diesen neuen Geschäftsmodellen, die sich durch dieses ganz Low Latency verteilte Rechenzentrumsnetzwerke durch erst bilden. Also sinngemäß vielleicht heute ein Kunde an einem Standort, der morgen an mehreren ist, um dem Geschäftsmodell einfach zu folgen, wie sich mehr und mehr dieses ganze Thema halt vermascht und in die Fläche bewegt.
1: Jetzt haben Sie ja selber gesagt, das ist so ein Markt, der sich bildet. Das heißt, Sie haben natürlich gleich zum Start mal Konkurrenz, also n habe ich zum Beispiel mitgesprochen. Und Sie haben gesagt, eins der wesentlichen Unterschiede ist die Nachhaltigkeit. Was heißt das denn genau? Das haben, führen alle sozusagen im Werbeblock mit sich.
0: Ja, das das ist richtig und ich denke, wir können aber auch tatsächlich Argumente für uns sozusagen bringen, weil ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wir haben, denke ich, einen, einen grundlegenden Vorteil, während alle äh, Marktbegleiter aktuell, auch wenn sie vielleicht neuer Markt sind, sich mit einem Bestandsportfolio äh, beschäftigen müssen, sind wir Neben den wenigen Standorten, die wir letzten Endes über die Zukäufe als Grundbestandteil sozusagen genommen haben, strategisch dahingehend unterwegs, dass wir komplett neue Standorte erschließen. Das heißt, wir können auf der einen Seite die neueste Technologie tatsächlich nutzen. Wir können das Ganze in einer CO2-Neutralität aufbauen, die es uns erlaubt, unseren, unseren Slogan, dass wir bis 2030 die gesamte Plattform, also alle Dienste und Rechenzentren wirklich CO2-neutral betreiben, entsprechend aufbauen. Wir können das mit Use Cases hinterlegen. In den Niederlanden sind wir zum Beispiel mit einer Abwärmenutzung dabei, 13.000 Haushalte und angeschlossene Fabrik- und Gewerbeeinheiten äh, zu versorgen. All das ist sozusagen das, was äh, diskutiert wird, was äh, unumgänglich wird, das bauen wir quasi schon immanent mit ein. Auf der anderen Seite sind wir äh, im Schnitt der deutschen Rechenzentren in etwa ja bei einer Energieeffizienz nach POE von 1,5 äh, einzelne Standorte vielleicht mit einem Design-POE von 1,2 unterwegs. Äh, wir können das Ganze im Betrieb dahingehend ausweisen, dass wir äh, ein kleinteiliges Rechenzentrum, dadurch wird es etwas spezifischer und vielleicht auch homogener in der Ausstattung, letzten Endes deutlich effizienter betreiben können. Also dieses, was bei vielen ein Ziel ist von 1,2, ähm, haben wir in äh, einem Bereich, wo wir gerade über äh, einen neuen Standort nachdenken, der auch schon existiert, ja? ähm, bereits hinterlegt. Ja, also der ist, der ist POI bei 1,24. Und wenn wir jetzt über den Neubau der Standorte reden, ich äh, habe gerade in den vergangenen Wochen da sehr interessante Gespräche geführt, was man noch technologisch anders machen kann, um im gesamten äh, Lifecycle des Rechenzentrums durchgehend grün zu sein. Also sinngemäß tatsächlich ein, ein Ende-zu-Ende-Wertschöpfungskreis äh, darzustellen. Und äh, nochmal zurück zu dem Thema da kann der PoE auch noch runtergehen auf deutlich unter 1,1. Und dann, letzter Punkt, sind wir in dem Betrieb der Rechenzentren. dahingehend auch mit vielen Themen unterwegs, wo man auch sagen kann, es, es schreibt sich quasi jeder auf das Lastenheft, das mal auszuprobieren. Wir sind dabei, wir sind der erste Betreiber, der eine Netzersatzanlage mit grünem Wasserstoff betreibt in Holland. Wir können also den Erfahrungswert jetzt in die neuen Standorte relativ schnell replizieren. Wir haben zum Beispiel auch ganz spannende Ideen, wo wir uns gerade anschauen, wie zum Beispiel auch die Netzersatzanlagen, so sie noch mit Diesel betrieben sind, sogar im Trockenlauf getestet werden können. Also selbst das eine Mal im Monat, wo der Testlauf ist, dann auch keine fossilen Brennstoffe mehr äh, verwendet werden. Also das ist so ein bisschen das Thema. Es, äh, ist, es ist absolut richtig zu sagen, jeder will dorthin. Wir sind vielleicht den Schritt weiter, der dadurch äh, sozusagen auch belegbar ist, dass wir eben auf einer komplett neuen Technologiebasis aufsetzen.
1: Ähm, wie viele Standorte sollen es denn in Deutschland dann werden?
0: Ja, mein interner Slogan ist sozusagen ist 12 in 25. Ich möchte also zwölf Standorte in der Dachregion innerhalb der nächsten drei Jahre errichten. Für Deutschland ist das, sind das die klassischen Verdächtigen. Ja, neben dem Thema Frankfurt, Rhein-Main haben wir natürlich den Großraum Berlin, den Großraum Hamburg, den Großraum Rhein-Ruhr. Wir schauen uns die Gegenden um Stuttgart, Hannover, dann Leipzig und oder Dresden an. Das sind so die, die Kernmöglichkeiten in Deutschland. Ähm, Daneben eben auch das A, das ja momentan noch fehlt, das heißt, dass wir auch ein bisschen nach Österreich schielen und uns auch noch in der Schweiz weiterentwickeln wollen, das kommt dann noch ein Top mit oben drauf.
1: Und äh, Sie haben die Gespräche erwähnt ähm, vergangene Woche, wo war das genau?
0: Wir haben also, also was dann, wird das
1: nächste Rechenzentrum?
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube, dass äh, wo wir am weitesten sind, ist tatsächlich in, äh, in Frankfurt, Frankfurt-Rhein-Main, muss man ja immer unterscheiden. Also Frankfurt-Rhein-Main, da haben wir uns einen Standort auch bereits schon äh, notariell zumindest mal gesichert. Ich darf noch nicht verraten, wo es ist, aber das wird sicherlich das nächste sein. Und äh, weiterhin sind wir äh, tatsächlich an allen genannten Lokationen im Auswahlprozess. Ja, wer dann da das Rennen macht, das wird jetzt tatsächlich ein Stück weit davon abhängen, wo auf der einen Seite wir natürlich am schnellsten zum Zuge kommen und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, unser Anspruch ist nicht mehr wie damals, if you build it, they will buy it, sondern if you buy it, we will build it. Also dort, wo der Kunde uns hintreibt, werden wir dann natürlich auch mit, mit Volldampf hingehen.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, was, was ich will, das ist das eine, was ich kann, das andere. Also Rechenzentren brauchen, auch wenn sie nicht so ganz groß sind, nun mal jede Menge Strom. Und ähm, sie brauchen Datenleitungen. Und da sind sie ja durchaus, also zumindest was den Strom angeht, in Konkurrenz mit anderen Industrien. Also wo zaubern Sie den denn her?
0: Sind auch hier mehrere Faktoren, die zusammenkommen? Auf der einen Seite sind wir mit einer Größenordnung, ich habe die, die Sweet Spots genannt, vier bis 5 Megawatt an IT-Last, sicherlich schon mal in einer Größenordnung im einstelligen Bereich unterwegs. Da wird es ungleich einfacher, sowohl was die Versorgungssituation angeht, als auch die, die, die gesamte, sagen wir mal, Genehmigungssituation. Da liegt man unter einigen Messlatten. Das Ganze wird deutlich, deutlich entspannt dadurch. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, dass wir, wenn wir noch ein Stück kleinteiliger und, und modularer denken, wir nicht mit 4, fünf Megawatt auf einmal anfangen, sondern vielleicht im äh, Kilowattbereich äh, anfangen und deswegen eben auch über entsprechende Hochlaufkurven, was die, was die Stromversorgung angeht, hier zwar schnell liefern können, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, aber eben nicht äh, sozusagen an der Stelle 24 der Warteschleife derer stehen, die schon irgendwie äh, im, im zweistelligen Megawattbereich äh, nach Strom fragen oder sich diesen reserviert haben. Das erleichtert das Ganze zum einen. Zum anderen kommt dazu, dass man in dieser Größenordnung eben auch darüber nachdenken kann, zu sagen, wie kann man gegebenenfalls Verbundeffekte betreiben, wie können wir also zusätzlich diesen äh, Strombedarf decken. Ähm, und im besten Fall eben auch über äh, Strom- und Wärmenetze miteinander reden. Äh, also heißt, was kann ich mit äh, Nearshore-PPAs generieren, wo ich äh, Solaranlagen, Windkraftanlagen in der unmittelbaren Umgebung nutzen kann, die mich mit Strom versorgen und auf der anderen Seite in der unmittelbaren Umgebung vielleicht meine Abwärme dann eben auch äh, liefern kann, so dass wir hier tatsächlich so eine äh, stärkere regionale Vernetzung auch haben.
1: Ähm, auch ähm, die, nicht jede Kommune ist äh, super begeistert, wenn ähm, da ein Rechenzentrum daherkommt. Also es werden ja immer, ähm, also die Kommunen erwarten Wer Gewerbesteuer und die gibt es, wenn das Rechenzentrum sich da niederlässt oder sie erwarten Arbeitsplätze und das ist auch bei Rechenzentren begrenzt. Also wie überzeugen Sie die Kommunen?
0: Grundsätzlich ist eine erste Hürde natürlich darum zu sagen, ist für eine Kommune Rechenzentrumsansiedlung überhaupt spannend. Ja. Das ist auch für uns in unserem Auswahlprozess ganz klar eines, eines der Kriterien. Da merkt man ja relativ schnell, ist da jemand, der sagt, prima, ich habe das Thema Digitalisierung für mich entdeckt ja, und möchte mich da irgendwo profilieren oder gibt es da eine etwas abwehrende Haltung? Wenn wir dann aber darüber sprechen, dass ja die Digitalisierung uns alle letzten Endes, ich will nicht sagen überholt hat, aber allgegenwärtig ist, dann hat sich schon die Erkenntnis durchgesetzt, dass letzten Endes auch Rechenzentren grundsätzlich dazu gehören. Wir allerdings hier noch ein Stück weit weiterdenken und sagen, das eine sind, die Vereinbarung städtebaulicher Themen, ja, also städtebauliche Vereinbarungen in Bezug auf Abwärmenutzung, in Bezug auf Solaranlagen zum einen, ja, zum anderen aber auch zu überlegen, wo können Ansiedlungspunkte von Rechenzentren auch Inkubatoren darstellen, für Fortbildungszentren, für digitale Begegnungsstellen, äh, für solche äh, Themen sind Kommunen dann offen, wenn man letzten Endes sagen kann, das eine ist der harte Dollar, den ich in Arbeitsplätzen, in Gewerbesteuern, wie auch immer messen kann, das andere ist das Gesamtpaket, damit wir einfach die Attraktivität einer Gemeinde als solches erhöhen können und dann eben wieder mit dem Thema Verbundeffekt arbeiten wollen, dass wir uns da halt auch regional vernetzen.
1: Also ich persönlich hoffe ja immer auf eine stärkere Datenleitung. Bringt North Sea eigene Datennetze mit?
0: Aus historischen Gründen haben wir die eine oder andere Strecke in der Schweiz. Ja, was wir tun ist, wir vernetzen unsere Rechenzentren virtuell. Wir sind aber kein Carrier. Das heißt, in überwiegenden äh, Anteil sind wir dort äh, mit Partnern unterwegs, wo wir die Strecken entsprechend zukaufen bzw. zuliefern lassen
1: in den niederlanden haben sie gesagt gibt es ja schon praktisch abwärmenutzung und sie möchten das ja auch in deutschland etablieren jetzt haben wir aber nicht die Wärmenetze die dafür also wunderbarst ausgelegt sind also ähm, wie weit gehen sie denn da?
0: Also zum einen ist ja erstmal der Vorteil, dass wir, wenn wir kleinere Wärme- oder Energieeinheiten haben, ich das auch besser verteilen kann, als wenn ich sinngemäß sage, ich habe jetzt das große 100 Megawatt Rechenzentrum und ja, wie kriege ich denn hier jetzt quasi diese überschüssige Energie überhaupt weg? Ja. Das heißt, diese kleinere Einheiten können regionale, einfacher integriert werden in einem Verbund in der direkten Umgebung, ist das eine. Zum anderen sind wir da wirklich standortbezogen im, im Gespräch. Ein, ein Beispiel ist unser Standort in Nürnberg, wo wir mit dem Gewerbe, Park oder der, der Gemeinschaft des Gewerbeparks, in dem wir da angesiedelt sind, eben auch über einen verbund reden. Was meine ich damit? Wir haben viele Gewerbehallen rund um das Rechenzentrum herum. Man kann sich also ausdenken, wie es zum Beispiel wäre, auf der einen Seite Solarpaneele und Windanlagen nicht nur auf unserem Gebäude, sondern auch auf den Logistikhallen vor Ort auf der einen Seite zu installieren, um diese regenerativen Energien für uns zu nutzen. Und auf der anderen Seite dann die Wärme abzugeben in unmittelbarer um, äh, Umgebung ist zum Beispiel ein Boardinghaus oder eben auch die besagten Logistikhallen und so findet dann äh, tatsächlich ein so regionales Ökosystem auf einmal eine Anwendung, wo wir es auch mit Nahwärmenetzung äh, Nahwärmenetznutzung zu tun hätten.
1: Also genannt werden ja auch immer Gewächshäuser, Schwimmbäder, Erdbe Spargelfelder so war es.
0: Also. Genau, ja, also das wäre, zurück zu der anderen Frage nochmal, die, die interessante Geschichte für die Kommune zu sagen, wenn wir damit euer Schwimmbad heizen können, dann passt das energetisch, was von dem, was wir liefern und was dort gebraucht wird. Das ist äh, tatsächlich vielleicht das etwas plakative Beispiel, aber schön ist es tatsächlich, wenn es eben so in, 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 in direkter Umgebung ist und man sich nicht über die, über die Großnetzlage Gedanken machen muss, dann wird es komplex und dann dann ja, aber wir haben länger.
1: ja über die Attraktivität für die Kommunen gesprochen, also ähm, letztendlich werden die nicht begeistert sein, wenn sie sagen, ja wir liefern euch zwar Wärme, aber ihr müsst die Netze herschaffen oder ihr müsst <lacht> die Spargelfelder drumherum anlegen.
0: <lacht> genau, deswegen ist die Frage bei der Standortauswahl auch ganz klar, was, äh, was geht. Also man muss das ja immer von Ende zu Ende denken. In der Vergangenheit war, war gerne genommen das Thema, naja, ich suche mir eine Fläche und wenn am besten direkt nebendran ein Stromkraftwerk ist, dann Hurra, dann passt das ja. Wir können das aufgrund der, der zitierten Größenordnung ein bisschen anders angehen und überlegen uns eher, also klassischer Verbundeffekt ist, wenn dann nebendran die Logistikhallen sind, Hurra, dann haben wir auch gleich einen Abnehmer für die Nahwärme. Also ich bin da ganz klar der, der Meinung, erst Großnetze zu bauen, das, das wird zu komplex. Ja, sondern wo können wir in der Standortanalyse, das ist einer der ganz harten Faktoren, sofort das Kriterium einbauen, wo haben wir mögliche Nutzer dieser Energie, sodass wir das von Anfang an mit einbauen und uns nicht über die, die kostspielige Genehmigung und Herstellung eines solchen Netzes erst unterhalten müssen.
1: Aber das ist mal ein gutes Stichwort Kosten. Also wie weit gehen Sie denn, Werden Sie selber Kosten tragen, um die Abwärme loszuwerden?
0: Das ist Oder um den Strom
1: nicht, zu erzeugen?
0: Genau, das ist zumindest nicht un, unmöglich, sondern wir können uns tatsächlich auch vorstellen, in ein solches Projekt gemeinsam zu investieren. Wenn das äh, Thema sich für alle Beteiligten lohnt, dann ist es nämlich immer eine Frage des Gesamtpaketes.
1: Ähm, mich interessiert noch was anderes, und zwar, also, welches Risiko eigentlich Sie mit so, ja, sagen wir, mittelgroßen bis kleinen Rechenzentren eingehen. Ist es eigentlich größer als für, für die Riesenrechenzentren? Die können anders einkaufen. Also, die haben die, oder umgekehrt, die auch bei der Technik, ähm, die können halt groß, Technik einkaufen, sind halt Großabnehmer, kriegen dafür bessere Preise. Ähm, unter Umständen verteilt sich auch das Risiko, was die Kundenaufnahme angeht, anders. Wie sieht denn das bei Ihnen aus, bei Ihren Rechenzentren?
0: Also zum einen haben wir grundsätzlich, ich möchte es mal ein, ein geringeres Klumpenrisiko nennen. Das Investment vorab ist ja kleiner. Wenn ich also nur eine 5 Megawatt Einheit vorweg mal plane und die dann auch noch modular erstelle, dann ist es etwas anderes von der, von der absoluten Investitionsgröße. Außerdem ist letzten Endes nicht zwingend der, der, der so oft beschriebene Skaleneffekt der Fall, denn äh, ich kann im Stromeinkauf trotz geringerer Menge günstiger sein. Das sehen wir äh, am Markt mit all den Auswirkungen rund um das Thema Strompreis in äh, den letzten 12 bis 18 Monaten ohnehin. Ich kann im Thema Grunderwerb unter Umständen günstiger sein, weil ich eben nicht im Super-Sweet-Spot Frankfurt äh, sein muss, sondern dort natürlich auch entsprechend auf günstigere Grundstücke Zugriff nehmen kann und auch das Thema Lieferketten, alles was dazugehört, ist handelbar. Denn zum einen gibt es durchaus eine, eine größere Auswahl an kleinteiligeren Komponenten, als es bei den großen Dingen sind. Also wenn für die, für die großen Rechenzentren gewisse Teile halt nur x-mal pro Jahr produziert werden können, aufgrund der Fertigungskomplexität, dann ist das natürlich ein Engpass. Auf der anderen Seite kann man mit einer solchen modularen Bauweise auch relativ gut im Voraus planen, sodass man das fast so ein bisschen wie eine Just-in-Time-Produktion ansehen kann. Diese Module sind standardisiert, die können wir dann sozusagen mehr oder minder auch mal auf Halte produzieren und sind damit auf der einen Seite gegenüber dem Kunden, was die Lieferung angeht, ein Stück weit flexibel, schrägstrich schräg flexibler und auf der anderen Seite eben auch ein Stück weit dadurch gepuffert gegen eventuelle Schwankungen bei den, den Einkaufskonditionen oder auch Verfügbarkeiten.
1: Ähm, es ist ja so, die Standortauswahl ist, ist ja ohnehin schon schwierig. Also es müssen unter Umständen Wärmeabnehmer da sein, es müssen Stromproduzenten da sein, ähm, es müssen Leute da sein, die die Kosten teilen wollen etc. Also wie ähm, planen Sie das überhaupt noch mit ein oder können Sie es überhaupt mit einfangen mit sogenannten Ankerkunden? Also fangen Sie erst an zu planen, wenn Sie schon... Ähm, Kunden haben, potenzielle Kunden haben, die bei Ihnen einziehen wollen?
0: Also das ist so ein bisschen die salomonische Aussage sowohl als auch. Der, der klassische Weg des Ankerkunden ist, ist ja etabliert und funktioniert bis heute. Wir wollen das insofern aber ein bisschen challengen und ändern, indem wir sagen, unser Wachstumspfad bedeutet, dass wir Standorte auch quasi im Vorfeld erschließen wollen und uns Grund und Boden, gegebenenfalls auch ein komplettes Rechenzentrum, einmal sichern wollen. Ja, das ist die eine Geschichte. Wenn wir uns Grund und Boden sichern, dann können wir aber auch nach dem Bedarf des Kunden bauen. Das ist für mich so ein ganz, ganz spannender Punkt, den wir so äh, bisher ja noch nicht gesehen haben am Markt, dass wir unter dem Motto agieren können, sag mir, was du brauchst und wir bauen es in der Zeit, die du lieber Kunde allein brauchst, um deine Server zu beschaffen und nicht die klassische äh, Variante gehen, naja, ähm, sobald wir uns hier mal geeinigt haben, fangen wir mal an mit Baugenehmigung und so weiter und so weiter und in zwei Jahren steht dann noch was, sondern diesen, diesen Abschnitt wollen wir deutlich verkürzen, sodass unsere Wette sozusagen gilt, äh, wir bauen so schnell, wie der Kunde braucht, um äh, seine IT zu beschaffen.
1: Ich sehe da einen großen Vorteil von so dezentralisierenden Strukturen. Also sie können ja unter Umständen eine größere Sicherheit gewährleisten, weil sie die Last ähm, auf verschiedene Standorte verteilen können, beziehungsweise sie können unter Umständen Lasten auch sehr schnell umziehen. Also das Prinzip Georedundanz ähm, heißt das, dass sie bei, ähm, bei der Sicherheit an einzelnen Standorten sparen können.
0: Das nur bedingt. Also ich persönlich bin absolut der Meinung, dass eine Georedundanz im Betrieb von, von zwei Rechenzentren oder mehr eine höhere Sicherheit darstellt und im Vergleich, dass auch immer die höhere Sicherheit ist, als wenn ich versuche einen Standort bis zur Perfektion zu optimieren, weil auf der einen Seite steigen meine Kosten dann extrem und auf der anderen Seite kann ich rein, rein wissenschaftlich betrachtet keine 100%ige Sicherheit an einem Standort erlangen. Ja. Nichtsdestoweniger trotz können und wollen wir keine Abstriche bei, bei Qualität ähm, pro Standort eingehen. Also, Branchenstandards müssen wir immer einhalten. Äh, Stichwort zum Beispiel äh, entsprechende Zertifizierungen, ähm, ISO hin, EN50-600 her, alles, was es da so gibt, äh, das machen wir natürlich pro Standort. Das heißt, äh, es ist eher eine Frage zu sagen, wie kann ich auf einer vernünftigen standortbezogenen auditierbaren Qualität bleiben und dann eben diese Sicherheit, also immer die, die letzte, die letzte Meile an Sicherheit auf mehrere Standorte verteilen, das ist in der Tat der, der elegantere und smartere Weg, als zu versuchen, sich an einem Standort zu optimieren.
1: Das heißt aber umgekehrt auch keine Experimente wie Verzicht auf Redundanz oder USV-Anlagen, was ja unter Umständen Strom sparen würde.
0: Korrekt, auf der einen Seite ähm, keine Experimente im klassischen Sinne, ja, ähm, wie, man das, wie man das so schön sagt. Wir, wir machen jetzt also kein, kein Risikoexperiment am lebenden ähm, Patienten, sondern wir versuchen zum einen das Beste aus den, aus den Komponenten als solchen rauszuholen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schlichtweg technische Weiterentwicklungen. Ja, das heißt, wir, wir können da durchaus nochmal deutlich effektiver sein, als wir es heute sind. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, also das POE-Level mit der Verwendung der neuesten Technologie, da steigt ja wirklich oder verbessert sich in der Effizienz nochmal deutlich. Wir können uns darauf vorbereiten, ob wir eine direkte Wasserkühlung abschnittsweise realisieren, ob wir reine Luftkühlung machen, ob wir... All das, was letzten Endes jetzt so quasi als, als neuer Trend reinkommt, kann man halt, wenn man kleinteilig agiert, vielleicht auch mal in kleineren Feldern implementieren mit dem Kunden, der quasi dafür offen ist. Während wir nicht sozusagen ein, ein Experiment auf, auf breiter Basis starten, weil das würde sicherlich unserem Anspruch eben in der Qualität genauso führend zu sein, entgegenlaufen.
1: Apropos Luftkühlung, wie dicht darf denn bei Ihnen ein Rack gepackt sein? Eins, zwei, sieben oder gar 20 Kilowatt?
0: Wir haben tatsächlich Anfragen, die gehen so bis 15 kW hoch. Das ist ein Bereich, in dem man Wärme auch noch mit ganz klassischen Methoden abführen kann. Da müssen wir also noch keine Klimmzüge machen. Unterm Strich sind 2 kW pro Quadratmeter, der typische Co-Location-Standard, jedoch völlig ausreicht. Wenn wir uns so auf ein, ein Mittel begeben, mit, mit dem wir beim Kunden kalkulieren, dann sind das in etwa 5 Kilowatt pro Eck.
1: Ähm, noch eine Frage, vielleicht noch zum Schluss. Also Sie haben immer von mehr oder weniger von Neubauten gesprochen. Ähm, wie ist es denn mit ähm, vorhandenen Standorten? Also leere Fabrikhallen oder auch zum Beispiel Windräder, wie es dann äh, Windcores äh,
0: macht. Ja. Ja, damit beschäftigen wir uns auch und ähm, wir haben in der Tat ja letzten Endes Bestandsimmobilien jetzt mit unseren, mit unseren Standorten, die wir erworben haben in, in, in Deutschland und in der Schweiz auch äh, mit übernommen. Ja, ähm, ich glaube, dass äh, Rechenzentren in Windmühlen, das ist ein Stück weit dann noch mehr Edge als die typischen, 5 MB-Rechenzentren in einer, in einer Tier-2-Region, wo North sea typischerweise ist. Ja. Die Frage wäre dann eher, ob man solche Einrichtungen äh, aller Edge dann einfach noch ergänzend nutzen kann. Also so ist unser Modell, dass wir sagen, ähm, der 5 Megawatt-Sweet-Spot, äh, der ist äh, eher die klassische Immobilie und wenn wir dann darum herum noch Standorte, die sehr individuell und intelligent nutzbar sind, mit andocken können, why not?
1: Gut, das soll es für heute sein.
0: Ich glaube, wir haben viele, viele spannende Themen für heute ähm, erledigt und angesprochen. Ich freue mich auf die Fortsetzung. <lacht> Machen wir. <lacht> Dankeschön. Frau Rostler, vielen Dank Ihnen.